0: Graça e paz seja com todos vocês, e de novo estou feliz por estar aqui, é sempre uma alegria vir à Maranata, e hoje eu vejo a Maranata um pouco diferente, a casa está lotada, há também o rumor de juventude, isso é muito bom, a galera está presente, e não está presente apenas fisicamente, é, com suas vozes, com suas orações, com seu entusiasmo, isso é muito bom. E eu quero, então, nesta manhã, é, falar com vocês sobre um texto que está na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4. No capítulo 4. Segundo Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 9. Eu vou fazer a leitura na, na Almeida, Revista Corrigida, eu sei que é uma versão mais arcaica, eu quase não a uso nos últimos anos, mas é a Bíblia que eu tenho neste momento. Então eu vou fazer a leitura aqui e, e depois é seguir com a nossa reflexão. Então, 2 é, Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 9. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica, crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Títico a Éfeso. Quando vieres. Traz a capa que deixei em troas em casa de carpo e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latueiro ou o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague, segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação a todos os gentios, para que, a mim, é, desculpe, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão, e o Senhor me livrará de toda a má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória, para todos sempre Amém. Sauda a Prisca e a Áquila e a casa de Onesífero. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo, doente em Mileto. Procura vir ter comigo antes do inverno. Eubulo e Pudens e Elino e Cláudia e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito. A graça seja convosco. Amém. Meus irmãos, na Almeida, corrigida, como eu disse aqui, de, perdão, alguma coisa na minha garganta, é, diz, procura vir ter comigo depressa. Na nova, na nova Almeida atualizada, diz assim, empenhe-se em vir até aqui o mais depressa possível. E na NVT, a nova versão é, transformadora diz, por favor, venha assim que puder. E aqui nós vemos também no versículo 21 procure vir antes do inverno. Eu quero começar citando Romanos capítulo 15 versículo 4. Por que essas expressões da Bíblia? Procure ver comigo de praça. Por que que isso é importante? Bem, a Bíblia diz é, que tudo que no passado foi escrito foi escrito para o nosso ensino. Isso está lá em Romanos 15 versículo 4. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, 17, diz Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Ela, a escritura, nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para, para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Então, uma palavra que parece sem importância na Bíblia, é, vem, vem de pressa, procura vir antes do inverno, tem um significado. Porque tudo foi escrito para o nosso proveito. Eu quero falar com vocês de um pastor norte-americano já falecido, mas muito famoso na sua época, chamado Clarence McCartney. Ele foi pastor da Igreja presbiteriana de Filadélfia, nos Estados Unidos, na Rua Arte. Em 1915, Clarence McCartney pregou pela primeira vez no mês de outubro, um sermão com base neste texto, Venha Antes do Inverno. E ele colocou um título no seu sermão. Ele colocou o título Agora ou Nunca. Agora ou Nunca. Por 40 anos, preste atenção, por 40 anos, MacArthur empregou sempre no mês de outubro este mesmo texto. Por 40 anos. No mês de outubro, este texto procura vir antes do inverno. A última vez que ele pregou é, neste texto foi em 1955, na primeira igreja presbiteriana de Pittsburgh. Em 1945, este sermão do McCartney foi publicado numa encarnação especial e distribuído em grande quantidade com o título Um Sermão com uma História. Por que, que McCartney fez isso? Por que, que isso aconteceu na vida deste pastor presbiteriano? Bem, no segundo ano do seu pastorado em Filadélfia, ele ficou impressionado, aqui está a razão, ele ficou impressionado com o número de estudantes de medicina que estudavam no entorno da sua igreja e frequentavam os cultos. Assim, ele instituiu um culto anual para os estudantes, sempre no mês de outubro. E ele, então, preparou uma carta que foi enviada para todos os estudantes das diferentes eh, classes eh, estudantis, convidando-os para aquele culto especial. Um dos estudantes escreveu assim. No primeiro momento, fui pego pela curiosidade. A igreja estava cheia. Primeiro, MacArthur ganhou a atenção, o interesse e o respeito deles. Depois, ele ganhou a lealdade deles. Os que entraram para escarnecer foram ficando e se convertendo. E a igreja ficava lotada todo domingo à noite. Agora, por que... Timóteo deveria se apressar. E essa era a mensagem de carta. Agora ou nunca, faça isso já. E por que que Paulo também está é, com este caráter de urgência sobre Timóteo? Por que Paulo pede para Timóteo vir depressa? Bem, ele coloca no versículo 10 que Demas o havia desamparado. Crescente e Tito estavam ministrando longe. Títico foi enviado para Éfeso e apenas Lucas estava com ele. Paulo ansiava pela comunhão cristã com seu filho na fé, enquanto aguardava pacientemente que o Senhor o chamasse para casa. O que podemos aprender com este pedido de Paulo, e como aplicar isso na nossa vida? Bom, no, vers no, no versículo 6, Paulo diz que a sua morte está próxima, eu já vou ser oferecido como sacrifício, esta é considerada, a sua última carta. E parece que Paulo quer se despedir pessoalmente do seu filho na fé, que é Timóteo. Aliás, Paulo já havia feito uma despedida lá em Atos capítulo 20, a partir do versículo 17, quando ele estava em Mileto e ele pediu para os líderes de Éfeso, os bispos de Éfeso, que viessem vê-lo porque ele queria falar-lhes pela última vez. E as palavras de Paulo ali são solenes e muito importantes. E o capítulo 20 de Atos termina com Paulo na praia, se despedindo dos irmãos, dobraram os joelhos, oraram, os irmãos o abraçavam e beijavam e choravam, sabendo que era a última vez que veriam o apóstolo Paulo. Existe um momento de despedida, pastor, como está existindo entre você e o seu xará, o nosso xará. Então, nós vamos ver que Paulo sabia disso, a sua morte estava próxima, né? e ele queria se despedir. E Paulo pediu três coisas a Timóteo, no versículo 13. Quando você vieres, traze a capa que eu deixei em Troas, em Casa de Carpo, e os livros, principalmente o pergaminho. Por que, que o apóstolo Paulo tem que pedir uma capa para Timóteo? Ele não poderia pedir uma capa emprestada para os irmãos de Roma? Porque o inverno estava se aproximando, a prisão ia se tornar extremamente fria, e ele precisava de uma capa. Ao pedir a capa, o apóstolo Paulo demonstra que ainda quer cuidar do seu corpo mas você vai morrer dentro de uma semana ou, 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 ou um pouco mais. Mas eu ainda quero cuidar do meu corpo. Nós precisamos a cuidar do nosso corpo. E eu vou dizer para você, eu estou me cuidando. Eu estou me cuidando. Cuidado com o que como, cuidado até com a minha aparência, de vez em quando eu faço um tratamentozinho aqui e ali, as, rugas vão as manchas vão saindo, é, isso é muito bom, isso ajuda na autoestima. Pode cuidar do tempo do Espírito Santo, que não é pecado. Não é pecado, é coisa boa, cuidar do templo do Espírito Santo. E cuidado com o garfo. O garfo é para alimentar o nosso corpo e não para enterrá-lo. Tá? <risos> e não para enterrá-lo. Então, seja comedido, seja equilibrado, cuide do seu corpo. Templo do Espírito Santo. E o corpo é tão importante que Jesus vai ressuscitá-lo um dia. Nós vamos ressuscitá-lo. Nós vamos ressuscitar. Então, ele fala da capa. Né? E outra coisa, ele fala dos livros traga os livros, né? e ali ele fala de livros que ele lia, Paulo lia os filósofos, Paulo lia, é, tinha conhecimento universal de tanta coisa, ele cita poetas pagãos quando ele escreve, quando ele prega, é, e ele então quer ler, Paulo quer ler. E ele não está com vergonha de Timóteo pensar assim, Ah, agora eu sei de onde Paulo está tirando os seus sermões, ele anda lendo, não tem importância. A Bíblia diz, e ele mesmo escreveu a Timóteo, no, é, persiste em ler. 1 Timóteo 4,13, persiste em ler. É, é o cuidado da mente. Né? Então nós vamos ver isso, principalmente os pergaminhos. Então quando Paulo diz, eu quero ler, ele está cuidando da mente. Gente, cuidado com a internet, é muito lixo. É muita coisa ruim, é muita heresia, é muita coisa que não faz sentido. E os crentes estão é, trazendo dores para suas vidas, para suas almas, quando navegam pela internet sem discernimento. O terreno é areia movediça, é um campo minado, é uma bomba que explode aqui, outra que explode ali, é muito complicado. Então, cuidado com a sua mente. Mas Paulo diz, estraga principalmente os pergaminhos, que eram os rolos de porções do Antigo Testamento, porque Paulo quer ler. Eu quero crescer um pouco mais na fé. Eu quero crescer mais no conhecimento de Deus, da sua palavra. E essa deve ser a nossa atitude. Nós somos parte de uma geração de crentes hoje que não lê mais a Bíblia, que pouco ora. Essa geração de crentes hoje, não vou generalizar, mas grande parte dela é uma geração que não impacta mais o mundo, não, não influencia o mundo, pelo contrário, sofre influência. E nós não faremos isso, não influenciaremos o mundo a não ser com a palavra de Deus. Olhe para a reforma protestante. Quando no fim da vida, Lutero percebeu que as pessoas estavam usando o seu nome para uma denominação ou se chamando de luteranas. Eu sou luterano. O luteranismo, ele diz, pare com isso. Quem é Lutero? Um saco de vermes. Eu nada fiz. A palavra fez tudo. E eu creio que a única coisa que pode mudar essa geração, mudar a nossa situação no Brasil, é, é, libertar o Brasil da cultura da sensualidade, da cultura da transgressão, das ideologias diabólicas, é a palavra de Deus. Nós não temos outra saída, senão a palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Então, nós vamos ver. Agora, por que Paulo insiste ainda? Por que antes do inverno? O inverno, desde a festa dos tabernáculos até a festa da Páscoa, isto é, de outubro até abril, estava se aproximando. E nessa ocasião, a navegação cessava, pois era muito perigoso navegar nesse período, e Paulo tinha experiência disso. Ele passou por um naufrágio e em Atos, capítulo 27. Ele sabia dos perigos dos mares. Os mares eram fechados para o tráfico no inverno. Eh, e o transporte ficava, ficaria completamente fechado. Então, Timóteo não poderia navegar de Éfeso no inverno, mas, eh, mesmo se ele tomasse por terra a rota norte da Grécia, como Paulo havia sugerido no versículo 13, traga-lhes a capa que está em Troas. Ele ainda precisaria navegar pelo mar Adriático, que também estaria fechado. Outra razão porque Timóteo deveria se apressar. Paulo sabia que a sua morte estava próxima. Se Timóteo demorasse, ele não poderia vir até a primavera e Paulo poderia não estar mais vivo, não encontraria vivo, não voltaria a se ver novamente aqui na terra. E tem coisas, igreja, tem coisas, irmãos, que nós não podemos adiar, que nós não podemos perder o prazo. Por exemplo, o agricultor que perde o prazo da semeadura. Quando ele lançar a semente, já passou da época, a colheita vai sofrer. Ou o agricultor que perde o tempo da colheita, ele esqueceu, ele se distraiu e a colheita vai se perder. Os prazos na justiça, quando o advogado perde o prazo e o prazo passou e aquilo traz um transtorno para o seu cliente. Ou então uma conta com prazo vencido. Os juros são altos. Venceu o prazo. Não tem mais jeito. Você perdeu o prazo. Um tratamento de saúde que passou do prazo. E o médico vai dizer. Por que você demorou? Por que você não veio antes? Seria tudo mais fácil no início. Agora, nesse ponto em que você está, é muito difícil. Não podemos perder o prazo. A Bíblia nos chama para prontidão. E nós vemos isso na parábola das dez virgens. Todas estavam prontas programadas, planejadas para se encontrar com o noivo cinco prudentes, cinco loucas as prudentes levaram azeite nas suas lâmpadas e as loucas não e quando chegou o momento houve o brado, eis aí o noivo elas saíram em encontro do noivo, mas as loucas estavam com suas lâmpadas apagadas porque faltava azeite e elas, então, foram comprar azeite, correndo, voltaram correndo, vejam essas é, virgens loucas, ofegantes, ansiosas, e quando elas chegam, batem na porta, não tem mais jeito. A porta se fechou, não tem mais jeito. Um dia a porta vai se fechar. Um dia a porta vai se fechar na vida de cada um de nós, coletivamente ou, ou individualmente, um dia cessa a oportunidade. Por isso, é importante prestar atenção em alguns textos da Bíblia as oportunidades de hoje poderão não se repetir no futuro. Porque alguns só enxergam o presente, sem qualquer preocupação com o futuro. Alguns passam a vida toda, não fazem um plano de aposentadoria, não se preocupam com isso, com aquilo, só na gastança. Eu conheci um jogador de futebol assim. Ele foi jogador da, sole... da seleção. Ele foi muito famoso. E um dia eu fui convidado para ministrar num retiro de carnaval de uma igreja. E esse jogador estava lá nesse é, retiro, é, retiro de carnaval da, 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 da igreja. E aí o pior é que puseram esse jogador para dormir no mesmo quarto que eu. E ele ficou a noite toda, ele não me deu sossego, ele ficou a noite toda me fazendo pergunta da Bíblia. E no dia seguinte eu tinha que ministrar. Então, ele se envolveu, de uma certa forma, com o mundo um evangélico, mas ele não soube prever o futuro. Ele gastou tudo com carrões, ele gastou tudo com, com, com mulherada e tudo isso. E hoje ele vive numa situação difícil. É muito complicado isso. Outros não farão aquilo que Deus chamou você para fazer. Por exemplo, Paulo escreveu a Timóteo, Timóteo venha, ele não, não disse isso para Tito, não era para Silas, não era para nenhuma outra pessoa, era Timóteo. Tem coisas que Deus reservou para você e outra pessoa não vai fazer. E você sabe disso, a maioria que sabe disso, o que está que pendente, o que está que lá anotado que não fez ainda, o que, que precisa ser feito e faça depressa, não demore, porque essa é a palavra de Deus para nós aqui hoje. Então nós vemos isso. Timóteo não teria uma segunda chance Às vezes as pessoas pensam em fazer alguma coisa Um favor, buscar a Deus, ler a Bíblia Fazer um agrado para os avós, para os pais, para os irmãos em Cristo Mas negligenciam a oportunidade Uma visita não faz e a oportunidade passa Olha o que Jesus disse em João capítulo 9, versículo 4 Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas Por aquele que me enviou a noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Gálatas 6, versículo 10. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Aproveite a oportunidade. Olha o que diz Efésios, capítulo 5, versículos 15 e 16. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitam ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Os dias de Paulo eram dias maus, os nossos são também. Nós, espiritualmente falando, moralmente falando, eticamente falando, nós não vivemos dias melhores. Nós avançamos na tecnologia, a medicina avança, a tecnologia avança, o conhecimento avança, a informática avança, mas nós estamos recuando moralmente falando. O ser humano é um fracasso moral desde o Jardim do Éden. Por isso, nós não podemos viver como insensatos, mas como sábios. Veja, Bartimeu aproveitou a oportunidade. Quando disseram para ele, é Jesus quem está passando. Aquele cego, deitado à beira do caminho, disse, é a minha oportunidade. Eu não vou deixar isso passar. E mesmo as pessoas gritando com ele, cala a boca, fica quieto. E ele mais gritava, não, ninguém vai barrar essa minha oportunidade. Ninguém vai me impedir essa oportunidade. Se você clamar, se você tomar uma decisão, ninguém vai te impedir. Nada vai te impedir se você clamar ao Senhor, porque ele tem vontade, ele tem prazer em atender você e ajudar você. Nós vemos ainda o próprio Zaqueu, lá em Jericó, em Lucas 19. Ele sabia, é a minha oportunidade, ele vai passar por aqui, eu não posso deixar de vê-lo. E ele subiu na árvore. E quando Jesus ouviu, disse, Zaqueu, desce depressa. E ele desceu e recebeu Jesus com alegria na sua casa. E a salvação entrou ali na vida de Zaqueu. Como isso é importante. Se você é crente, agora uma palavra para todos nós aqui, e se você é crente e vive na prática do pecado, essa é uma chamada urgente para você. Pare de pecar. Não é antes do inverno. Pare de pecar antes do inferno. Essa é a melhor coisa, é a melhor coisa que você tem que prestar atenção aqui hoje. Pare de pecar antes do inferno. Quando chamados, os discípulos responderam prontamente. Nós vemos, por exemplo, em Marcos 1,18, no mesmo instante, deixaram suas redes e seguiram Jesus. Venham comigo, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eles deixaram as redes e seguiram Jesus. Eu creio que um outro exemplo muito bonito se encontra em Marcos, desculpe, em Mateus capítulo 9, no versículo 9, quando Jesus caminhava pela alfândega, ele viu um homem chamado Mateus sentado onde se recolhia os impostos. Jesus passou, olhou para Mateus e disse, segue-me. A Bíblia diz que ele imediatamente se levantou e começou a seguir Jesus. Ele não deu desculpas. Olha, Jesus, eu ainda tenho mais umas contas para fazer. Tem uns caloteiros aí que eu tenho que ir atrás deles e assim por diante. Não. Ele levantou-se e foi seguir Jesus. Porque Jesus é prioridade na nossa vida. Jesus é o mais importante de tudo na nossa vida e sempre será. Venha antes do inverno, a oportunidade para obedecer nem sempre estará disponível. Veja a urgência da Bíblia, 2 Coríntios 6,2, de fato, agora é o tempo certo, hoje é o dia da salvação, postergar uma decisão, eu vou para a igreja depois, mais tarde eu vou, eu sou muito novo, quando eu ficar velho eu vou, vai ficar pior. A maioria das pessoas que recebem a Cristo como salvador o fazem na sua juventude é na adolescência e juventude, porque na medida em que os anos vão passando, o coração vai endurecendo e vai fechando cada vez mais, e fica tudo mais difícil, e eu tenho encontrado pessoas assim, graças a Deus, que eu tive um encontro com Cristo aos 19 anos, Billy Graham teve um encontro aos 17 anos, Matthew Henry, comentarista é, da, da Bíblia, com 14 anos de idade, e mesmo que você tenha passado dos 30, você tenha passado dos 40, dos 50, 60, e dos 100, venha Cristo, Cristo salva todos, os menores e os, e, e os maiores também na idade e assim por diante, como isso é importante. E outra coisa, não existe um texto bíblico para obedeça amanhã. Ah, pode obedecer amanhã, pode deixar para amanhã. É sempre hoje, obedeça hoje. A ênfase é no agora. Por quê? Por que, que a ênfase é no agora? Porque a vida é incerta. Isso está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 14. Ei, vocês que dizem, iremos a tal lugar e lá contrataremos e ganharemos. Né? Vamos lucrar muito. Né? O que é a vida de vocês? Vocês deviam dizer, se o Senhor quiser. Porque a vida de vocês é como um vapor que aparece e desaparece. Ao invés de que, ao invés de que vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Uma outra razão para nós não demorarmos, a ênfase é no agora, porque o Senhor pode voltar a qualquer momento. Jesus poderá voltar a qualquer momento. Outra coisa, nós vamos ver que a vida é incerta, muitos morrem antes de envelhecer. A primeira sepultura na Bíblia foi aberta para um jovem, não foi para um idoso, foi para Abel. A primeira sepultura. E uma outra coisa, o coração pode mudar com o tempo, pode estar aberto hoje, mas não pode. Talvez amanhã não estará mais aberto. E agora eu quero é, entrar numa parte da, da pregação onde eu vou é, fazer uma especulação. Eu não vou ensinar isso como verdade, apenas para ilustrar aquilo que eu estou pregando. E eu vou fazer a, essa especulação e essa, é, essa ilustração porque os meus, o Cléris MacArthur ele fazia isso. Ele também usava desse recurso e um outro que usava também esse recurso era o Spurgeon, o príncipe dos pregadores ingleses, ele usava muita imaginação também na pregação e é o que eu vou fazer a partir deste momento o que eu vou falar agora não está na Bíblia mas poderia estar, mas como não está é apenas especulação e não como verdade então a pergunta aqui que eu quero colocar é Timóteo chegou a tempo? Timóteo conseguiu chegar a Roma? ele chegou no tempo certo a Roma? não sabemos nós não temos nenhuma informação de que Timóteo chegou lá com Marcos atendendo o pedido de Paulo. Vamos supor que ele tenha demorado um pouco para viajar. Vamos ver a agenda de Timóteo, ela está cheia. Tem que celebrar uma santa ceia, eu tenho que ordenar alguns irmãos ao, ao, ao ministério, eu tenho que fazer uma visita, eu tenho uma, algo a fazer aqui ali, eu tenho que escrever uma carta e assim por diante. Não, do, não, não da Bíblia, uma carta para outros irmãos. E ele se atrasou finalmente ele consegue se desvencilhar de tudo e ele vai para o porto ele chega lá no porto para embarcar no navio pode ser que tenha chegado com, com Marcos ou não, não sabemos e ele chega lá todo espavorido ansioso também apressado e ele descobre que o navio já havia partido ele perdeu a viagem você imagina o Timóteo voltando para casa com a bagagem na mão triste angustiado amargurado, por que, que eu não me aprecio um pouco mais? Talvez uma questão de dez minutos, vinte minutos, meia hora, uma hora, e eu perdi essa viagem. A capa estava ali, os livros estavam ali, os pergaminhos estavam ali, e o meu mentor, o meu, meu discipulador está lá do outro lado, precisando dessas coisas. Imagine como que inverno angustiante Timóteo não passou o inverno todo pensando, como é que está Paulo? Como é que está a situação? Será que ele conseguiu uma capa? Como é que está a sua situação? Mas a primavera chegou e ele está novamente no porto para embarcar. E agora ele está lá. Chegou bem antes e ele embarca. Ele está temeroso de um lado, mas esperançoso do outro. Será que vou ver o apóstolo Paulo? Será que ele vai me receber ainda quando eu chegar lá? Será que eu vou vê-lo? É? E ele então embarca. A primavera chegou ele está lá ao chegar a Roma, ele vai até a prisão e os guardas não lhe dão a mínima. Ah, o apóstolo Paulo, e Paulo? Paulo de Tarso, e ninguém lhe dá a mínima. Ele sai da, 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 da prisão e ele vai procurar os irmãos de Roma. E, finalmente, ele encontra os irmãos de Roma e ele é informado de que o apóstolo Paulo já havia sido decapitado durante o inverno. E ele recebe o seguinte recado dos irmãos de Roma. O apóstolo Paulo falava muito de você. Ele gostava muito de você e ele nos pediu que se nós um dia encontrássemos você, que nós disséssemos a você, fale a Timóteo que eu o amo muito, que eu nunca deixei de orar por ele. Venha antes do inverno, pode significar muita coisa. Venha antes do inverno, pode estar pronto para servir a Deus com seus talentos, tesouro e tempo. O crente entrega a Deus três T's tesouro, talento e tempo, Venha antes do inverno significa que você precisa se envolver com a obra de Deus hoje não é para deixar para depois, é hoje que o Espírito Santo cobra de você, por que que você ainda não participa do coral, por que que você não está fazendo a, a, a escola bíblica dominical por que que você não participa do, do grupo de intercessão, por que que você só vem no domingo senta e senta e não cumprimenta ninguém, sai e vai embora não é essa a vida que o Espírito Santo quer para você, Deus quer te transformar numa árvore frondosa, Deus quer ver você em crescimento, Deus quer ver você cheio do Espírito Santo Deus quer ver você nadando na unção do Espírito é isso que Deus quer para cada um de nós, Deus quer nos usar poderosamente, venha antes do inverno, venha para a presença de Deus, venha para o louvor, venha para as atividades, saia às ruas, traga alguém da sua família ou fora da família, mas não deixe de servir a Deus, venha, talvez venha antes do inverno significa que você precisa se consertar com Deus você não está bem, você tem ofendido o Espírito Santo continuamente, você faz parte de um grupo escravizado pelo pecado e não consegue largar, são amarras que te prendem, a sua alma não é livre, você não tem alegria, as suas emoções estão em frangalhos, o sentimento de culpa é contínuo, você não consegue orar, não consegue ler a Bíblia, tudo é pesado, tudo é difícil demais, venha, venha antes do inverno, porque Jesus está aqui, ele não foi decapitado, ele continua no trono, ele continua presente na sua igreja. Ele quer te abençoar. Ele quer te usar. Venha antes do inverno. Talvez vir antes do inverno significa pedir perdão para alguém. Você está amargurado, triste, melindre. Tudo isso, você é refém de alguma pessoa. Libera o seu coração. Solta o seu coração, perdoa, e assim como Cristo nos perdoou, e a nossa ofensa foi muito maior do que a ofensa de alguém para com você, Ele nos perdoou e continua nos perdoando, você sabia que o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica continuamente do nosso pecado? não é só uma vez, é continuamente no nosso pecado, então você deve também perdoar, para você ser livre, para servir a Deus venha antes do inverno significa preparar-se para o ministério você está parado e Deus quer te usar, Deus tem um chamado na sua vida, Deus tem um ministério na sua vida, Deus te deu uma voz para cantar, Deus te deu uma inteligência, Deus te deu tudo isso, e você vai aprender teologia, e você vai aprender outras disciplinas, e você será uma bênção na mão de Deus. Talvez o seu chamado não seja é, no, 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 aqui no púlpito, talvez seja para ser um ministro de Deus, numa sala de cirurgia, é, numa construção civil, ou em qualquer outra atividade da vida, Deus vai te usar, coloca-se na mão de Deus, faça isso antes do inverno, isso é muito importante. Venha antes do inverno, significa obedecer o evangelho. Chega de rebelião, chega de desleixo, chega de olhar para as coisas de Deus e dizer, draga, e as coisas assim, humilhe-se diante, diante do Senhor, quebrante-se diante do Senhor. É, humilhe-se debaixo da mão da poderosa mão de Deus e a seu tempo ele te exaltará no tempo de Deus não no seu, venha antes do inverno, receba Cristo como seu Senhor e Salvador e eu repito venha antes do inferno porque o inferno virá o, o inverno virá sim mas o inferno virá na vida de muita gente, então que Deus nos abençoe com esta mensagem em nome de Jesus Quero orar com vocês. Eu não quero constranger ninguém. Mas vou fazer algo que o Espírito Santo está me dizendo para fazer. Se você acha que essa mensagem falou com você, vamos ficar de olhos fechados. Eu peço que você fique em pé. Eu quero orar por você. Para que algum apelo do Espírito Santo se concretize na sua vida. Eu não sei em que aras você. Deus sabe. Você sabe. Pai, em nome do teu filho Jesus. Nós estamos aqui nesta manhã necessitados de ti. O senhor sabe da necessidade de cada um. O senhor sabe como cada um sentiu e recebeu a tua palavra nesta manhã. A urgência no coração de cada um, como o senhor distribuiu tudo isso. eu peço ministrar na vida dos irmãos as pendências, aquilo que está, meu Deus, postergado, procrastinado, senhor. Aquilo que está sendo empurrado com a barriga, senhor. Pai, coloca urgência nos corações para que as questões vitais da vida, relacionadas com o seu reino, com o teu reino, com a família, com a vida pessoal, com o relacionamento contigo, sejam colocado em dia. Ajuda o teu povo a colocar a agenda contigo em dia. E repreende todo ataque do inimigo contra o teu povo. Toda seta maligna, toda onda diabólica. Em nome de Jesus eu oro. Amém, amém. Senhor, eu te agradeço também pelo Teu povo reunido aqui nesta manhã. Eu peço, Senhor, abençoe, Senhor, esta igreja. Abençoe as pessoas que ficaram em pé. E dá-lhe, Senhor, a benção, a graça, todos os meios necessários para fazerem a Tua vontade, obedecerem a Ti, em nome de Jesus. Amém.